0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Много се радвам, че точно на тази дата аз ще бъде водещ на късното шоу. Подготвила съм ви една палитра от емоции тази вечер. Ще си говорим за изкуството, за това как се преплитат любов и гняв в една комедия. Ще отскочим до студентски град, ще обърнем внимание на емоционалното хранене по време на празници и даже ще ни остане време да поговорим за финанси и едно ново бижу на книжния пазар. Едно нещо обаче сигурно ще слушаме качествена музика в ефира на Радио София. Започваме!
1: Радио София Късното шоу Селмира Джома
0: Здравейте, здравейте, хубави хора. Обещах ви, че тази вечер ще си говорим а, за любов. Миналата седмица доста наблегнахме на спорта, а пък днес е, така ще го направим доста по-романтично. Тук при мен е а, нашата, както обичам да я наричам, културна фея, Ани, а, с която винаги така ви показваме нови неща в света на културата. И преди няколко седмици Ани е така ме хвана за ръка и ми каза, Елми, намерила съм една страхотна постановка, Дай, да я ходим да я гледаме? Аз просто бях много уморена и казах, окей, искам да разпусна наистина с нещо хубаво, отиваме каквото и да си харесва. Даже и не питах каква е постановката. А, отиваме и всъщност доста се смяхме, но и след това си и позамислихме, както обикновено. Както винаги правим. <laughs> да. Обикновено след театър обсъждаме нали, въпросите, които е провокирала постановката в нас. А, точно така, постановката е Това сам аз, Това си ти. И тук при нас главните актьори. Велизара Петкова и Стефан Сърчежев. Здравейте. 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 Първо да ви благодаря, че сте тук с нас на 30 Нали, на разпетък петък. <laughs> Честит празник на всички. А, толкова са ми познати вашите гласове. Сега, както съм ги гледала от сцена, някакси ми е странно <laughs> не се с мен, но ние ще виквам. Така, как сте първо? Преди да започнем да говорим за постановката.
2: Ами, добре. Влюбени, щастливи, добре. отчасти пандемични.
0: А, добре, няма да разказваме изцяло целият сюжет. Нали? Ще запазим и финално, защото сами го гледахме, Пък нашите слушатели могат след това да го гледат, но да, да ги вкараме така в а, сюжета. А, постановката е за двама влюбени, така, по-скоро двама женени, които много се са се обичали на времето, но постановката започва как разделяте всичко на половина. Да. А, Имаше ли нещо, което ви беше трудно да разберете в а, самата постановка, трудно да изиграете за вас самите? Било то персонаж или ситуация?
2: Ами а, може би като, а, като ситуация всяка защото в тази пьеса тя започва с а, изострени взаимоотношения, двама човека, които са на нож един срещу друг. А ние в живота, тъй като сме двойка, сме точно обратното, ние сме... не се караме, нямаме лоши чувства един към друг. И това беше единственото нещо, което
3: трябваше да преодолеем. Мелизар
4: се справи много добре. Да, има такива ситуации, в които се караме, то няма хора, които да не се карат, да, На ме ми беше трудно да достигна самия проблем на героинята, тъй като не съм го преживявала. И реално да, да, да си го представя, да, да си представя, че се случва на мен. И така, това ми беше най-трудно да, да си повярвам за такава степен, че. Че си толкова досана. Ми, да, то идва от проблема, нали, от това, че тя е
2: загубила дете.
0: Да, да. От... А преди обаче да продължим, понеже вие ни споделихте, че сте двойка в театъра или се запознавате?
2: А, да. В а- <сък> театъра ни а, запозна. В една постановка на Стефан Спасов, любовен пилотаж се казваше, ако не се лъжа. Да. Не се лъжа.
3: <свят> <свят>
2: да. И а, странна е самата ситуация, защото Велизара тогава беше обвързана с а, друг колега от театъра, а също бях обвързан. <свят> <свят> и, в, и в самата а, постановка на Стефан Спасов, а, ние, нашите герои се влюбваха и реално, влюбвайки се нашите герои, ние самите се влюбихме един в друг. И така.
0: Т.е. това, което беше на сцена, се превърна в реалност.
2: Да, се превърна в реалност.
0: И после следват още любовни <laughs> роли <laughs> на сцената. А, между другото, много интересно нещо, Ани, което нашите
3: слушатели не могат да видят, но виж как е им скрът очите. Абсолютно. Низръх, а, дори как се допълват а, помежду си а, един не знае кога да свърши, другия знае кога да започне и нали, няма такова засичане на мислите, а просто всичко е плавно като на море. <laughs>
0: Абсолютно. Понеже тази вечер говорим за любов, кога според вас се губи любовта между двама души?
4: Ами ако е истинска, според мен не се губи. Но реално трябва да я поддържат хората. В смисъл да не позволяват на някакви древни неща, битови, примерно, да... да ги ядосват до такава степен и да отблъскват човека до себе си. Трябва да, да има баланс и да правят компромиси с себе си, за да може да... Да не наделе яростта към другия за нещо, нали, за което примерно сме му ядосани. Защото нали, с времето хората, колкото повече се опознават, толкова а, са по-открити един към друг. И нали, смятат, че могат вече на този човек всичко да му кажат, а, да си излеят гнева на него, да го смятат за виновен за нещо, за което те примерно са виновни. И това малко отдалечава хората. И според мен трябва да, да се научим или да се опитаме поне, когато обичаме някого, да, да правим компромиси с себе си и да не позволяваме да го отблъснем. Да си запазим любовта, колкото се може по-чисто, така да го нарека.
2: Да, и аз така мисля. Да, да не сме егоистични. Да. И когато според мен двама човека се стремят на другия да му е добре, самата връзка е прекрасна. А
3: как всъщност бяхте избрани за постановката? Тя е авторска дело на Орлин Дяков, но как се случи така, че вие точно да бъдете в тези роли?
2: Ами Аз се познавам с Орлин Дяков от преди. Тази постановка беше правена в театъра с друга актриса, но изигра се малко и така нататък. Просто не се случиха нещата. Uh, и двамата с нея доста гледахме но пиеси, за двама трудно се намират. Особено пък uh, те да имат някакъв смисъл, да не е нещо просто, с което да забавляваш хората.
4: И uh... да те вълнува самият теб проблема, защото няма смисъл да правиш нещо особено на частна практика, нали, защото в театъра може да те накарат да играеш нещо. Ти нямаш избор понякога. Нали? Но особено, когато правиш нещо сам по твоя инициатива, трябва тебе да те жегва това нещо, да, да, да има смисъл за теб, и това проблем да те засяга също, за да можеш да, да го пренесеш към хората. Иначе няма смисъл за да правиш някаква пиеса, защото е смешна примерно или, да. или комерциална и така нататък. Но ние реално искахме друга пиеса да правим, но не се случиха нещата с нея, тъй като се изискваха доста повече с финансови средства, за да се, за да се осъществи. И така, и смисъл, преглеждахме адски много пиеси, и то е много трудно наистина за двама да се намери пиеса. И е, решихме да. видяхме тази пиеса, имахме я вкъщи, прочетохме и си казахме, това е нашата да, пиеса,
0: трябва нашата да я направим. А, предлагам ви сега да чуем една песен за всички тези, за които любовта е като въздух. Скъпи ми слушатели, тръгнах да разказвам вици и както обикновено не се получи добре, затова няма да го споделям а, с вас, но трябва просто да благодарим на Роман Михайлов за прекрасния избор. А, Мапс в а, ефира на Радио София. Както виждате, започнахме на много любовна вълна. Тук с нас е нашата културна фея Ани Грозева, която цялата в цветя е розово. И Изобщо и ти си май нещо любовно настроена. Е,
3: аз съм велик диски да настроена. По-скоро
0: опитвам се да създам някакво настроение. Ти няма
3: да си винаги съм отворена за
0: една красива любов. И най-вече за
3: културата. Да, разбира се за културата.
0: А, говорим си за Това съм аз, Това си ти. При нас са Велизара Петкова и Стефан Сърчеджиев. А, със съм Uh, които започнахме вече да коментираме самото представление. И аз понеже така бях... Uh, нали, изобщо беше ми изключително смешно как бяхте разделили... Uh, изцяло ще да кажа цялата сцена, okay. хайде сега на български. Бяхте <laughs> разделили...
1: Uh,
0: цялата сцена на две... Uh, нали, и според постановката на легото бяхте разделили телевизора, който мисля, че беше при сестра <laughs> um, Ще започна Велизара с теб. Разкажи ми за твоята героиня.
4: Еми, а, моята героиня е една щастлива жена. Е била до преди това да й се случи, тъй като реално в пиесата тя губи дете, но пиесата е направена така, че да бъде комедийно представена тази ситуация, нали? Хората да си помислят, че е някаква трагедия. Смисъл, това е трагикомедия, реално погледнато, драматургията, нали?
0: То всъщност е една голяма метафора. Извиня, така, така, просто наистина ми направи носимо впечатление. Ние се смеем през цялото време. Обаче след това се замисляме и така си, нали даваш си сметка примерно защо твоята героиня се държи по този начин. Защото в началото, нали, всички много защитаваме героя на Стефани и си казваме бе, дай му шанс, бе жена. Yeah. <laughs> <Тока>, опитва се.
4: Еми, <laughs> да, това е реакцията на, на една жена към случва, се най-вероятно на всеки на... Почти всяка жена, се случи такова нещо, тя ще мрази света около себе си. Освен, че ще обвинява себе си, нали, ще се опита да отблъсне партньора си, поради причината, че първо, че не иска да го наранява. С това, че тя смята, че тя е непригодна за него. Че не може да му роди деца. Нали? В този момент тя смята така, yeah. заради това, което и се е случило. И също, нали, тя също, смята, че той се заяжда с нея, че а, някакси се подиграва дори с нея. Това в първо действие примерно е така в пиесата. Поради това, че неговата реакция към случилото се е нелепа. Той не знае как да реагира и казва някакви неща, които за нея излизат сякаш и се подиграва на това, което се е случило и едно обвинява. А реално той просто не знае какво да й каже, за да я успокои.
3: Обикновено и в реалните ситуации, според мен има доста такива моменти, в които просто всичко идва от недоразбиране между двамата, и неизговорени неща между двамата Да, най-вече неизговорени неща.
4: И нали, когато нещо не е изговорено до край, вече другия в главата си го прави огромен проблем. Примерно той само една дума е можела да реши, да не се стига чак до там те да се развеждат. Но така се случва и в живота. Не си
0: наеш малко, Стефан, ти какво ще кажеш за твой, твой герой с картофи? Аз така съм запомнила. До 23 картофи. 30. До 23 30 мисля, че трябваше. 11 и полмира май трябваше да се готови. Да, трябваше да се
2: готови. Ами, моят герой е един мъж, който не знае как отново да усмихне жена си и да се опита да я успокои. И като всеки един нормален мъж, смятам, ние не сме много добри в това да да обясним и да успокоим жените до нас. Опитвайки се да го направим, обикновено ситуацията става все по-зле. А такъв е и мой човек. Той не знае как точно да подходи и да успокои половинката до себе си. Опитва се, но го прави с много грешни а, методи. Така да се каже.
3: Ани? А, всъщност, а, интересна е твоята история, Стефан, тъй като ти си а, от а, интересен род на Стефан Сърчеджиев, Йосиф Сърчедев. Разкажи ни малко повече за а, тази история и този талант, който си взел от тях.
2: Ами... Този да ви, хубав глас. Какво <свят> <да ви>
3: <свят> <кажа>?
0: <свят> Радиофуничен глас.
2: Да. Ами, за мен това не е нещо... А, странно, може би, защото аз съм... Просто това, това са моите родители, а, така съм се родил. А, просто а, аз съм този сперматозоид, който е <laughs> възпроизведен във въпросната вечер. <laughs> Щастлива вечер, както казал баща ми, съм сигурен, че е такава. А, какво да ви кажа? Това, което имам като м- да кажем а- наследство, а, това е просто, че съм по-запознат с професията, с а- хората в нея и така, имал съм също така щастието от малък да ходя на театър.
3: Трудно ли ти е обаче, тъй като повечето потомствени артисти, обикновено нали, им е трудно да докажат себе си, нали? Да кажат, че не са просто а, син на еди Еликой си, а, че са нещо самите те. Сблъсквал ли си се с подобен проблем и, mm, и как а... се справяш с това?
2: Благодаря ти за, за въпроса, да кажем.
3: <сък> а, много
2: е, много е важно какъв човек си. А, аз съм такъв а, тип човек, така съм възпитан, че човек абсолютно сам трябва да постигне това, което прави в живота си а, и по някакъв начин сам а, постигам каквото и да постигам а, завършвайки надвис, отидох в Добрежкия драматичен театър в който бях доскоро.
0: скоро А виж много, много интересно решение си взел?
2: Ами да, да а, нали, някои хора не си избират този по-трудния път има и лесен път дали с контакти, баща ти познава някой, леля ти познава друг. И да така.
3: А кога реши да се занимаваш с театър въобще? Или още от таранно детско възраст? Или още от тунази нощ. Замързнати, няма вече. Няма мърда,
2: Ами различно е. Смятам, че във времето съм искал да бъда всичко. Да, като бях малък исках да съм актьор, гледайки постановки в Народния театър където играеше дядо ми Сава Хашамов, той беше актьор. А, имаше период, в който исках да стана военен, а, имах период, в който исках да летя с самолет, обаче се оказа, че това образование в България е изключително скъпо, пък и не знам колко самолета има тук, де и така, но в крайна сметка тази професия ти, ти дава шанса да. да си абсолютно всичко, наистина, колкото и банално да звучи.
3: Абсолютно, да. Една реплика на Тодор Колев, която също щях да да повторя, че наистина, само когато си актьор, можеш да бъдеш абсолютно всичко останало. Да. <laughs> така че... И да разбираш от всичко. Добре, предлагам ви сега да попеем малко
0: Hey Nobody Loves Me Better. Кирана <laughs> <на Radio> <laughs> Е така, на сладки приказки съвсем изпуснахме а, времето, всъщност, че е влизаме в ефир. <съща> значи, <съща> благодарим на нашите звукорежисьори Десислава Георгиева и Веселин Коев, <съща> които са тук с нас тази вечер и ни помагат да звучим толкова добре, нали? Сега в рамките на допустимото. То другото си е от нас. <съща> а, а, Роман Михайлов а, избира музиката. Тук при мен са Велизара Петкова и Стефан Сърчежиев, с а, които си говорим за постановката. Това са това си Ти. И говорим за любовта. А, между песните говорим за култура и за много други неща. Но...
3: Няма да чуете.
0: Да. А, това са така вече така полечни
3: разговори,
0: разговори между нас. Виждате ми се така много романтични натури. А, искам да ви попитам, ако можете да се върнете назад във времето, коя поха бихте си избрали да живеете?
4: Аз бих си избрала 40-те години. Защо? Защото тогава романтизма, според мен, е бил много по-... По, някакси, хората са го оценявали повече. Другото, което е, много ми харесват а, дрехите, които са носили, колите, как са изглеждали и някакси св... барока. Бароковия стил много, много ми харесва. И, и самите хора някакси не са били толкова материално настроени, според мен. В смисъл, да, те са гледали как да оцелеят, умирали са от глад, е нали, много проблеми, но...
3: Ми, но се изглеждали перфектно. Да, всичко ми, и дай... се забавлявали по. Нали, а, има начин. А мой човек си Да се върнем назад във времето.
4: <сък> да, и някакси са били по-свързани с природата, според мен. Така, така ми изглежда от, нали, от сегашната ми гледна точка в това време. Така, Не знам, така си мисля. Да, и,
2: и според мен това е моето време.
3: Вие трябва да сте и е, за трябва заедно, да. Да. Okay. Yeah. Uh,
0: Това, тук много пъти сме окументирани, между в uh, ефира на Ради София и, може би, Ани ще ме подкрепи. Uh, за 90-те години вие сте израсли през тях. Да. Yeah. Uh, през тях. Добре. Да. По време на да. тях. <laughs> <laughs> И тогава липсата на тези технологии, нали, които имаме сега, особено при децата, може би е доста по-страшничко. Разкажете ми за вашето детство. Какви mm-hmm. бяха така?
4: Mm-hmm.
0: Тинейджърските ви години. Еми,
4: аз съм а, реално от Нова Загора, Родом. След това с родителите ми се преместихме в Сливен. И а, като малка съм израснала на село. И бях много свободна дете. По дърветата съм израснала общо mm-hmm. заето. По реката. Всякакви такива глупости съм правила единия ми дядо беше: имаше коне, нали, беше конен с също съм яздила като малка. И такива неща смисъл доста доста свободно. Свободно съм била никакви технологии, нали, тогава нямаше такива неща. И някак си. Това е най-мечтаното детство според мен, за всички. Трябва да е такова детството на децата, защото тогава наистина. Аз преба, много обичам животните и той е заради моите баба и дядо, нали? И тъй като съм израснала сред животни, И по различен начин приемам и природата, отколкото сега децата, които нали, израстват с телефон или таблет в ръцете и нямат представа изобщо къде се намират. Те даже са като някакви аутисти някои от тях, поне по мои наблюдения. Защото им липсва връзката с природата, с животните, с истинското, нали, реално общуване с други деца, да правиш пустоти, да ходиш да се хвърдаш в ръката и така нататък. Това е моето детство, общо взето, нали?
2: Ами аз по документи се водя градско чадо, <laughs> Софиянец съм, израснал съм в квартал Младост едно, който преди 15 години, може да се каже, че беше един от най-прекрасните квартали в София. Беше много зелен, беше пълен с градинки и съм израснал на територията на така нареченото манастирче. Там имаше блата, река и там съм си прекарвал предимно летата с моите приятели. За съжаление сега гледката е малко по-различна, има доста блокове. Реката отдавна не е река, ами е, не знам как точно се води, канализация на Бистрица.
3: За <съжаление>, съжаление.
2: Но като минат безброй псевдокапацитети кметове, обикновено се случват така нещата. Но и аз съм израснал по дървета. И сред природа.
3: Един много важен въпрос според мен, <съжаление>, който всички така наши слушатели си задават а, в днешно време, разбира се. А, тъй като казахте вече, че сте привържените на по-класическата епоха. <съжаление> а, кой направи първата крачка, Знаем, че със сигурност театъра ви е събрал, но кой беше този, който каза... не иска по или си? да видим сега кой си спомня. Обикновено винаги и и жената имат различна версия за първата кратчина. Според мен е той, тъй като... Точно кога,
4: преди, нали, да се <сък> <сък> а, а Аз работих а, тогава, нали, имах такава сезонна работа на Кранево на морето и нали, отивам си на работа аз там първи работен ден и изведнъж а, той се появява от някъде, нали, без преди това да ми е казал, че реално е дошъл на работата, която аз работя и според мен той го е направил, за да бъде с мен.
5: Премисли, е май. Защото беше много странно, че той не ми
4: каза преди това ще работим заедно. Така Пък преди това имахме разни представления в театъра и не го е споменала, и се появи там. Еми, изненада. И след това той напусна това място, поради разни причини. И след това пак се озова отиде някъде друга да работи и пак се озова след няколко седмици в крана, пак работеше на съседно заведение до мен и ме беше малко странно, че постяло идва към мен. Така запечели
3: жена с специалството.
4: Но не съм си мислила, че ме харесва тогава, честно казано.
3: Ей, той има. Малко по малко я правил крачките. После си дал сметка, аха, той за това така.
4: Възможно
2: е да съм аз, да.
4: Не, да съм категоричен,
2: но мисля, че съм аз човека, който е направя първата крачка. Да, сякаш съм аз.
4: <laughs> <laughs> да, да, ти беше и после аз имам още един пример, който ще дам, нали, после като. Доказателство, ме... Доказателство да. <laughs> да. А после ме покани, нали, да излезем на кафето. Това бяха след, мисля, че месец и половина, два, след като там работихме заедно, да. така и след това той ме покани да излезе на кафе и ми каза, аз така да, нали, да се видим, за да ти кажа, че аз къс съм с приятелката си, защото той е грън, че си приятелка. И аз бях добре този човек. Защо, нали, какво мислиш? И аз извика този човек за какво? Нали, защо ме кани да кафе ме пита какво мисля за това, че нали, какво ме питаме? А, бе, мисля, че точно в този момент просто съм ти го споделил. А, да, да, да. да. Ти кажа.
3: Просто имам нужда а, да поплача на да. Говорим си за недоизказаните неща, именно това, нали? и с първата крачка и свързаност с недоизказаните неща. Какво мислите по този въпрос? Защо в днешно време сякаш хората все повече се страхуват въобще да, да имат нормални отношения с човека до себе си?
2: Ами, не съм, не съм много сигурен в това, което нали това е някаква моя гледна точка. Според мен просто хората в момента комуникират вълшиво. Това, което искам да кажа е, че всеки един от нас има телефон, в него имаш някакво приложение, в което може да си пишеш с стотици хора и десетки от тях те занимават абсолютно с глупости всеки ден. И това е една безмислена комуникация.
0: Най-накрая някой е да потвърди моите думи, че нещата не стават през тези дейтинг приложения. Приложения е за срещ <laughs> на български.
2: Да, и аз си мисля, че това е много глупаво.
4: Може би това не е начина. Тивили, Сара? Mm, да. Ами, може и също хората да са били наранявани от предни връзки, затова да имат страх от нови, но наистина и тези. Комуникирането по този начин е фалшиво и ти като... После на като го видиш, човека се разочарова, защото, нали, когато а, реално си представяш какво той си мисли, как изглежда в момента, докато ти пише даденото нещо, нали, в, а, винаги е по-розово, отколкото реално е. И така не можеш да го усетиш наистина, човека. И после нормално да се разочароваш и да те е страх да общуваш. А, с хора и да да почваш връзки и да излизаш на сам на там с тях. (сък) Поне така мисля, не знам. Между
0: другото, във време, в което си имаме всичко, технологии, телефони, интернет, всичко ние е много бързо достъпно, храна до вкъщи. Какво ни липсва обаче? Какво сме загубили? Върнахме се назад.
2: Чувещинката, според мен, малко е започнала да се губи. Според мен също
4: и отговорността към това... Ти какво можеш да направиш, за да промениш света към по-добро? От, в твоя малък свят, нали, естествено. Някакси вече не поемаме толкова много отговорност за нещата, защото всичко е наготово. Мога да си поръчам храна, нали, те, те са ми длъжни, хората ще ми я донесат, нали, ще им платя. И, и всичко опира и нали, до пари. Ако имам пари, аз ще съм щастлив, защото всичко ще е много по-бързо и много по-лесно. Но, но къде отиваш ти, реално? Ти самия, който ти какво правиш, за да благодариш? Трябва да има и благодарност за това. Нали, което получаваме.
2: Обе, и, и самата, това исках да кажа: самата човешка добринка. Нали, като видиш някоя баба, която едван си мъкне турбите по някакви стълби, отиди и вземи е, турбите и помогни или като виж жена, независимо дали е бременна или не, възрастна или млада, отстъпи мястото в градския транспорт. Е,
0: Случва е. ми се! Случва ми се! <същи> <същи> ми се един път едно, че стана. Аз понеже бях с книга, четях едно, че стана и ми каза да дойда да, седа. А, а, значи, да се Значи аз
3: обикновено се сблъсквам с проблема просто да се плъскат хората, <същи> нали? <същи> 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 да те забелязват, нали, че минаваш. И аз просто, нали, понякога искрено се ядосвам. <същи> и вече, нали, ми идва да, да говоря и да кажа, нали има друг човек, нали? В смисъл вижте, че минава някой, особено пък когато се слиза или се качва в градският транспорт. Да, това мисля, че е друга
0: тема, в която ще тръгнати в ще има ти, доста. Де си доста, ще
3: трябва беги да ни слага до това? Абе да ги дотам там да стигна, защото това няма да излезе от моята уста. но просто не не, окей, наистина. Цялото отношение на мъжа към жена в
0: не, не може так, да че... говорим глобално, ето тук виждаме пример, да, да, така че... Да. Има
3: и добри примери, но просто трябва повече да се получават хората от тях. <laughs> така,
0: връщаме се към постановката. Да. Кога може да ви гледаме пак?
3: А на 14 май в
4: нов Театър НДК от 7.30 вечерта.
0: А, капацитета, доколкото знаме на мален, така че е да бързо... Увеличен. А, увеличен ли е? Вече да.
2: 30 на 50. Е, е. Да. Цели 50% отпуснаха вече от на тази култура. <сък> Клета, да, да. И не се
4: страхувайте, наистина е безопасно в театъра. На разстояние са хората с маски и... Максимум е един
0: картоф да хвръкна от сцената. Да, <сък> от <сък>
3: Даже и вие сте разделени помежду си на така че да, за ние сме на дистанция.
0: Да, е доста, между другото, адекватно сте избрали. Да, съобразихме
4: се с предпаденията.
0: На метър и но пък силно вие живеете, заедно така, че при вас тази дистанция не е необходима. Благодаря ви много. А за това гостоване, че бяхте наши гости.
2: Мерси за поканата, беше неприятно.
0: <съща> Хубави хора, на навлизаме много смело във втория част на предаването. Време е да обърне внимание на компулсивното хранене по време на празниците. Що го правим и как да го предотвратим. За това ще говорим с Моника Христова на първо нещо за раздвижване 10 и си.
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: хубави хора в тази прекрасна вечер. Започваме Dream Team. Десислава Георгиева, най-красивото момиче, най-красивото момиче срещу мен. А, и Веселин Коев са нашите двама звукорежисери тази вечер. Роман Михайлов а, пък а, избира хубавата музика, на която вече се надявам да танцувате, ако сте си в къщи и не в колата, но пък да си пеете, ако сте в колата. Време е обаче да поговорим за а, така е една много сериозна тема. Идват празниците, които освен, че ни носят радост нали, на голяма част от нас, то на една определена група хора те носят стрес и дори притеснение. И тук става въпрос за всички, които страдат от хранителни разстройства. В този един час ще поговорим с Моника Христова, която доскоро е изпитвала всъщност големи притеснения по отношение на храната. Два дни преди Великден с Мони решихме да поговорим по тази тема, за да вдъхнем надежда на всички, които преминават през това. И благодаря специално на всички вас, които споделихте с нас историите си. Всъщност точно така започва разговорът ни с Моника, точно с една от вашите истории тя никога преди това не е била много пълничка, е mm-hmm. реално погледнато. Започнала е като тинейджърка. Искала е да свали 5 кг и да се стегне. Това е всъщност нейната история. А, така, тя, да, както казах, не ема, е да тренира в фитнес и естествено, е, понеже не е разбирала какво как да прави, се е, а, намерила треньор с а, който да работи. Mm-hmm. Започна ли са работа и той страниори е казал, нали, няма как да постигнем успехи, които ти искаш, без да нали, пипнем храната. И тя казала добре, тя казала мога за еди каква си сума ХИКС, да ти изготвя хранителен режим. А, естествено, тя се съгласява, нали, като човек, който не разбира. Това се случва на 16 години. Момичето е на 16 mm-hmm. години. Той дава хранителен режим на 1300 калории. Да което ти самата можеш да си представиш какво означава. Mm-hmm. Тя самата споделя, че в началото не е усетила голяма разлика първите седмици. Аз нали, си го определя на това, че е била надъхана да, да, да. Н- нали, и, и вижда резултатите. Мотивацията се държи в началото много. Много и тя започва да сваля. Тя самата даже mm-hmm. споделя, че е свалила доста а, повече, отколкото тези 5 кг, които си е сложила за поначало, само че тя продължава близо 6 месеца да се храни на тези mm-hmm. калории при което нея започва да изстава много тежко. И тя започва да не издържа. По време на празници, нали, все пак каквато е ние и темата, тя споделя, че той е забранявал да яде от общата маса, да си върви, нали, да си следва режима, защото това е режим, който трябва да се следва, нали, ако искаше резултатите, за които се готвиш. И специално нали, празника Великден, за който ние говорим, mm-hmm. нали, тази история е фокусирана около него. Тя изкарва един много тежък Великден издържа, задържа, нали, споделя, че лятото така влиза в много добра форма, но в края на лятото тя вече оставя този режим, защото не издържа. А, започва да и се яде и започва да мисли само за сладки и мазни храни, нали, което е так- много типично, когато mm-hmm. се случи, нали, когато много. организма е прегладнял, нали, той търси много някакъв типично. начин да оцеле. И всъщност тя така започва да преяжда. Само, че това става навик. И тя споделя, първият път беше най-страшно, после обаче се и увеличих количествата. И се създава така наречения с теб, както си говорим, че Дей. се създава такъв буферен ден, който да е да спокойно, че ще го направи това. Ах,
6: това е много интересно. Това при мен бе, не се беше случвало. Даже не съм ми чувала май така да.
0: Много, много, нали, странна история. Тя самата сподели, че после е било много тежко отново да се върне. Тя е стигнала и до помощ. От... Така ли? Да, защото това се е превърнало като фикс идея. То е, нещо, което то се превършва. Нещо, от целия живот. Тя е спирала да излиза навън, mm-hmm. да се среща с приятели. Mm-hmm. Били са фитнес, тренировки, компенсиране, гладуване, изобщо един а... нещо такъв кръг.
6: Да, 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 да. Много познат кръг между дълът. Много хора изпадат точно в това.
0: Много хора и то точно... Uh, може би сега на нашето време. Ние степнали и миналия път това казахме, че в Африка в момента умират uh, цял глад, докато хора uh-huh. в uh, uh, нашия свят умират uh, от преяждане. По-скоро твоята житейска история била ли подобна с uh, тази, нека да започнем там. Hmm,
6: дали съм имала такъв, такъв плануван чи идей? Да. Като се замисля, май да, но въпреки, че не го съзнах тогава.
0: Тя самата споделя, че тези, нали, тази осъзнатост идва вече след като е а, минала през терапевта. Със
6: сигурност, със съвърност. То реално дали аз това го осъзнавам години и след това. Когато си в този момент изобщо не
0: го осъзнаваш, изобщо не го виждаш като проблемно. Това е начин да тренираш, нали, изобщо... Ма, това, това, аз, това, аз това съм си мислила и самата индустрия до някъде... Много, много сподпомага това. Всичко ние ние това там. го виждаме там, да. в атлети, които са. не само атлети, нали, много а, звезди. Веднага сещам за скалата, mm-hmm. който всяка седмица поства, че да. да. Нали, и ти го виждаш а, мъж, нали, такова цяло да, да, си казаш. Да, да, това е, пример. Той е примера, нали, за здравословен много начин на парамер. живот. И в същото време той го прави, и ти си казваш че той може да го направи. Значи аз мога mm-hmm. да го направя.
6: Да, дори аз съм виждала точно това. И аз се сещам.
0: Нали, той снимал обикно една огромна маса с... С, с много... по-чинки. Да. Аз това съм запълняла.
6: С огромните полчинки и с кукис. Или нещо е такова. Да. да, 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 да.
0: Искам да тръгнем там. Започнахме с празниците. Уху. Наистина са си много тежък период и ти каза, че и за теб са били да. тежък период. Да. Кога станаха така по-проблемни за теб?
6: По-проблемни станаха именно когато я бях в такава ситуация на голяма рестрикция, голямо ограничение. Защото именно това голямо ограничение м- води до всички тези крейвинги за такава храна. Защото когато реално си даваш колкото ти е нужно, хората не са не могат да се го обяснят, но наистина нямаш толкова нужда от такава храна. И не те изкушава толкова, колкото когато си прекалено пригладнял.
0: Аз, между другото, си извадих нещо от тази история. Да. Защото нали, ние ще се фокусираме върху момичето и нейния проблем с храната, но в uh-huh. случая, нали, не казвам, че всеки път е така. Но специално в нейната история, тук е виновен треньорът. О, oh, да. Който е дал диета на 1300 калории. То е ясно, че тя ще отслабне. Е, естествено,
6: че ще отслабне.
0: Тя дори да не тренира, ще отслабне. Да,
6: да, на на но по Ну Но какво вера. правим после? После започваме точно с преждания.
0: Ти си, ти си треньор. Uh-huh. Виждаш ли такива хора, които са в, а, в твоето обкръжение?
6: О, да, за жал, да. За жал, да. Много често, честно казано, са мъже, защото мъжете изобщо не могат да разберат психологията на жените и не могат да разберат това, че жените сме страшно емоционални същества. И обвързваме много храната с емоциите, а мъжете не са така. Мъжете много рядко биха склонили към храна и биха ги тласнали към храна, ако имат някакъв проблем. А жените почти винаги ги го правят. Нали? Жена съм също мога да го потвърдя. Още повече хора, които наистина се фокусират единствено само върху визията, точно те правят точно този тип неща най-лесно е за един тренер да даде диета, да даде хранителен режим на малко калории, който ще даде резултат. Естествено, че ще даде резултат. Но аз с всички хора, с които работя, наблягам много на това, че не ми е целта да им дам резултата, а да постигнат резултата и да се научат да го задържат след това. Защото какъв е смисъл и просто иначе се получава едно по-дълъг йо-йо ефект.
0: Синдерела Бюриво в ефира на Радио София. Продължаваме темата за хранителните разстройства. Преди песента чухме историята на една наша слушателка, която сподели всъщност през какво е минала и ето какво каза Моника Христова по темата. Точно когато изпаднем в а, една такова доста, да кажем, нали, както в нейния случай, 6 месеца на mm-hmm. много ниски калории mm-hmm. за нея. Нали, все пак тя е подрастващ човек. Да е на 16 години no, е и хормони. Е нали, тук са много, много... Нали, все пак ние не сме лекари, но са много неща намесени. Много неща. А, Как може да захраним такъв организъм? Ти сама ти си била на ниски калории. Каза, че а, когато... Нали, му дадем достатъчно. Само, че много хора, точно когато започнат да преяждат, не могат с достатъчно. Нали знаеш? Ще си една бисквитка и ще изям после много цялата добре кутия, знам. Едно блокче шоколад и после ще изям целият шоколад.
6: Много добре знам. Реално, нали, мога да кажа това, което при мен е помогнало и, и това, което вече виждам от научна гледна точка, че е помогнало. Реално, човек трябва наистина да си позволи всичката... да си позволи да яде всичко. И Както и да звучи, тук идва най-големия страх от това, че ще напълнем и така нататък. И не мога да го трека, че не се случва, честно казано, но е факт, че когато за известен период наистина успееш да се пречупиш, че можеш да хапваш всичко, с времето, желанието за тази храна на мала. Тук, премярно при себе си мога да кажа, това бяха рамките на 2-3 седмици, премярно в които аз съзнателно хапвах повече, но не съм прияждала, както съм преяждал преди. Хапвах повече и ти виждаш, че като почнеш да си позволяваш тази храна постоянно, тя, тя наистина губи, губи чара
0: си, така да го кажа. Тя... Вече, вече не е забранено.
6: Да, вече не е забранено и дори при себе си почна да забелязвам, че аз страшно много почна да искам да ям много зеленчуци. Просто защото ме харесват, ми, карат ме да се чувствам добре и си ти си позволявам. свикнала. Аз това да. си мисля, че
0: си е част от, като цяло от организма, от, да. от режима ти. И напълън. ти искаш, и, нали, когато този, малко или много този режим ти си го превърнала в ежедневие. Напълън. Дори, нали, като има откива кревинги. После вече е нормално тялото да иска да се върне. В смисъл, Ти се чувстваш да. по-сита с тази храна, по-енергична, не нали, ти се доспива. Напълно. А, много ми е интересно че какво казваш на твоите клиенти, когато дойде а, момента, за, нали, когато те питат как да хапвам, как да се храня, защото нали, много хора вярват, че трябва да се десе супер здравословно. Започваш, примерно, само зеленчуци, пиле, броколи, а, ориз, а, картофи на фурна. А, нали, без бомбонок да почерпят не може. А, това сме го говорили с теб. Какво ги съветваш ти? Естествено, какво ще посъветваш и нашите слушатели?
6: Това, което съветвам аз хората и е реално това е, което аз съм минала. А, смятам, че като цяло почти всички хора трябва да добият една култура на хранене, защото хората няма такава култура на хранене. И според мен един от най-лесните начини е с а, така популярното следение на калории. И те по-скоро са следение на макронутриенти. Като макронутриентите са протеин, върлехидрачи да и мазнини. Всяка една храна има трите неща. И това не става дума да се следи цял живот. Да Повечето хора им е напълно достатъчно, дори просто е така два месеца да следят.
0: Да са наясно.
6: Да, просто да са наясно тази храна, какво им дава, колко им е нужно, да добият някаква идея за правилните порции изобщо за, за тях. Защото дори всеки един хранителен режим, той, аз това, затова не ги препоръчвам, всъщност не ги правя. А, защото за мен е най-лесно да го дам, но това не учи човек на абсолютно нищо. Той нито знае коя храна с каква да замени, нито знае защо изобщо има такава храна, защо е в такова количество. М- като че почивка не знае как да действа, защото нещата режима ги няма. Например.
0: Между другото, почивките не, са много голям стрес. О,
6: почивките са... Страшен стрес. Тогава... Горе-далеко
0: празниците. Особено почивки, all козив. Да, да, тогава или хората напълняват, uh-huh. или хората отслабват. Вярно. Аз, не ми се е случвало да съм виждала а, хора, които си носят храна в а, самия ресторант на хотела. Чак толкова. Ами, те, то, беше, то беше жената, нали? Не знам, модел ли беше точно как се, как се случваха нещата, но mm-hmm. тя си ноше не, някакво нейно чайче за пиене или супали. Смисъл, че тя си го правеше в купичка, но изглеждаше доста странно. И ми на лимон, не ли. Предполагам, че е било нещо такова. Ей, това е. Крайно. Така че, както ти казваш. Нали, всеки, в смисъл, точно когато изпаднем в такава ситуация, не знаем как да, да забавим храната. Да. И понеже идва Великден, както се uh-huh. казва, той вече направо чука на вратата ни, ефира е. на радио София и не само във всички домове, нека обърнем на внимание на това, има ли обикновени преяждания. Нали, защото си в българската ни култура, нашия менталитет, това е прието, че нали, празник е, ще си хапнем малко повече, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дни, защото имаме почти цяла седмица, която ще се хване uh-huh. почивна. И нали, сега тук си при Георги, после си при мама и Тади. Ти по си, си приели кой си. И, и то буквално ще от маса на маса. Нали, няма как да не уважиш, а, това са нормални неща, но като че ли хората си, нали, в нашата култура няма си си прието, нали, ние всичко сме свикнали да приемаме на маса. Добро, добра, лоша новина, ние сме на маса. Mm-hmm. И нали, това да приедеш не се приема за нещо лошо. Така е, има не, неща, не си се права. Не се
6: вярзаме за тази на точка. Дали има нормални приеждания? Да. Бих казала, че да, и от прияждане до прияждане като цяло има разлика. Нали, едно е да хапнеш малко повече от това, което ти е нужно, което наистина е нормално. Специално по празници бих казала, че всеки прияжда, защото това е храна, която е толкова вкусна. Сготвена е все пак с любов. Цялата обстановка те предразполага, да, да хапнеш повече. И това не е задължително лошо, защото това е все пак момент с роднините. И човек, според мен, нали, вече и е от Моя пит мога да кажа, че не човек трябва да се наслади на момента и да се отпусне. От тази гледна точка има нормални преяждания. М- защото преяжданията, които са най-най-тежки... Мога ли да
0: те попитам нещо? Що тук точно понеже мисля, че ще влезе точно така където трябва. Където трябва да, понеже нали, тук заговорихме в семейна обстановка, преяждане. Mm-hmm. А, мисля си, обикновено този тип преяждания не се ли случват, когато сме сами? Големите прележни. Да. да, винаги.
6: Абсолютно винаги са сами.
0: И човек изпитва срам.
6: Напълно. Правещо. И то напълно. там се яде
0: наистина, докато стомаха ти може да поберете. Mm-hmm. Нали? Калорийния приеме ви вече. Изобщо О, не, не, ни... не. Там вече си в uh,
6: калорите сега за три дни поне.
0: И то, нали, ако тренираш. <laughs> да, да.
6: М- наистина, почти винаги си сам и човек никой няма да посмее реално да прияде пред, пред хора. По-скоро пред хората ще яде по-малко и като се прибере, ще се яде. Ще, навакса, ще да. навакса с всичко. И друго много характерно е липсата на контрол, бих казала. Защото нито човек усеща кога е пълен. Усеща, наистина, че не може да спре. Ако не съм го изпитала, няма да мога да го кажа и знам колко е неприятно, наистина.
0: Феникс в ефира Радио София. А сега е време да обърнем внимание на връзката с храната, която често губим, особено ако страдаме от хранително разстройство. разговора продължаваме с Моника Христова. Аз тук се чудя. Ти в момента споделяш едни много любопитни а, сторията по темата, че, точно, точно за този контрол, нали? За mm-hmm. нашата връзка с храната, с тялото ни, това, което искаме сега, това... Нали, защото ти може да си си подготвя от вчера, Храна, но да кажем на обяда, ти се хапва нещо друго. В mm-hmm. случая ти ли го заменила?
6: Зависи от ситуацията. В момента бих. В момента бих, ако има какво, но всъщност, всъщност винаги бих. Защото а, с реално ми трябваше доста време да го научи това нещо, че а, когато потиснеш специално желание за храна, е въпрос на време да все пак да си я набавиш. В смисъл такъв, аз даже дори това съм споделяла преди, че, например, да кажем, че се приберем и страшно много ни се яде сладолет, да кажем. И се опитаме, нали, да бъдем по-здравословни. Така, ще хапнем плод, ще изядем един плод, ще изядем втори плод, ще пием вода, а, може да хапнем нещо друго здравословно, сладко. И накрая ще стигнем все пак и до сладолета, защото на нас ни се яде не ни се яде плод. И в крайна сметка, е много по-добре да започнем директно с сладоледа, защото шанса да спрем е много по-голям. А така изяждаме една камъра храна преди това, плюс сладоледа.
0: Накрая, накрая се стигаме до него, съвърнато да, ни да, не е Да,
6: да, Абсолютно винаги. Това го казвам пак топит, защото ми се случва страшно пъти.
0: А, Ти самата споделяш рецепти а, нали, на, на твоите стори. Добре, стори да? Да. А, може, може да ги видим. Моника Христова на Настъсовятели в а, Facebook, а, не в Instagram. Там могат да видят голяма част от рецептите ти и вдъхновяващите ти историята, в които ти а, нали, споделяш и така да кажем своето пътешествие към това да обичаш храната, да осъзнаваш mm-hmm. тялото си. И беше споделила нещо много интересно, че а, вече умееш да спираш до там, до където се чувстваш сита. Ах,
6: това, наистина, казвам, че не мога да повярвам, че го постигнах. <laughs> наистина, не мога да повярвам, защото до сега само бях чела за него. И е, м- чакай, е, м- много е хубаво, и все още ми е очудващо, между другото. Но, предито мога да кажа, че има как да стане. Наистина, има как да стане. Като човек, който не е имал абсолютно никакъв контрол, и е имал сериозни прияждания, има как, но човек трябва да е търпелив и да търпелив към себе си най-вече. Защото дори момента, в който съм стигнала сега, имаше един период, който не беше много готин. така да го кажа чисто ментално. А, когато се отключваха всички тези м- м- кревинги за всякаква храна. момента, в който трябваше да се позволя всяка храна. Нормално да хапвах повече. Но интересно е, че днесна те лека-полека започнаха много да спадат. Mm-hmm. И в момента, дори без да искам, аз ям по-малко което преди на сила се си опитвах да го правя, не се получаваше. А сега е много различно. Е, много различно е различно и интересно. А затова го споделям и се страда да го споделям все повече.
0: Тоест в момента си някак си чупиш една бариера, чупиш го този страх от това, че можеш да напълнеш. Да. И минаваш към, да, да кажем, едно по-нормално хранене. М, напълно. Искам да обърна внимание на тези здравословни храни, понеже ти спомена за тях. Mm-hmm. Нали, където ги виждаме на по реклами, нали, колко, колко са здравословни бисквитки всякакви, нали, oh, защото няма да. да казвам да не им правим реклами. А, бисквитки, млека на различни фирми с фибри, без фибри, с знам си какво. Нали, на, които хора, на които много жени реално погледнато вярват. Чайове. За oh, на мен чайовете, да. са ми любимите. Аз да, само да, просто да, чую, че има да, чай да. от
6: който се отслабва. Любима тема.
0: <laughs> uh, и просто uh, не ми се плаче. Но нещо много интересно, както ти казах в началото, хората трябва да знаят каква храна приемат.
6: Напълно. всичко друго от там бих казала.
0: Реално погледнато, ако сумираме тази здравословна храна uh, от форми, от тън, смукини, от не знам си какво. <laughs> и ми сметнем... Не много хора примерно вярват, че ако ядат да кажем да, да, по uh, една шепа кашу което колко грама е една шепа. Кашо зависи ти какво приемаш зависи... под една шепа. Да, зависи от, от шепата. и 250 грама мога да си гребна. Да, да, да. Което се равнява някъде на калории почти за един ден. Mm-hmm. Хайде да кажем на da. половината. Да, да. Което е ужасно, нали, което си много. Напълно. И, нали, защото не може да те засити чак толкова. Не... Da, да, да. Поне лично ме
6: ми Много зависи. Много зависи, да.
0: Така че ти какво ще кажеш за тези здравословни? Прето ти не ги препоръчваш на твоите клиентки.
6: Този чип храни ли? Да. А, ако трябва да съм честна, от подборна храна, аз само ги насочвам, така да кажа. Към груби. И, да, поставяме някаква основа, но все пак наистина се стара да наблегна на това, че няма храна, която те не могат да приемат. Защото наистина не искам да мислят, че има нещо, което те не трябва да да че е забранено. Просто им обяснявам, че с всяко едно нещо всичко е до количеството. Защото дори само с здравословна храна хората това не, не го разбират, честно казано, че дори здравословната храна, когато е в повече, тя е в повече и пак не е добре. Тялото не разбира, че е примерно тези 1000 калории отгоре са дошли от а, броколи, пелешко и ориз или са дошли от два шоколада. Наистина не могат да го променят. И затова именно много наблягам на това, че хората трябва да се запознаят с това каква енергия задържа храната. Защото е много важно. И от това зависит много неща
0: хубави хора. Това е Моника Христова, която така наистина доста надълбоко влезна в този проблем и може би най-важното нещо, което трябва да кажем в случая е, че няма нищо непоправимо. Най-важното е на празниците да бъдем сред хора, които обичаме и не бива да се вмънячаваме и да живеем в крайности. Сега ви оставям с нови. Време е да отскочим до студентски град. Нашият агент Михаил Митев от там се връща. Той ще ни каже има ли посещаемост в дискотеките и студентите всъщност ще ходят ли на дискотека. А след това Кузманилия ще ни представи книгата си Кой контролира парите ни. Започваме.
1: Радио София. Късното шоу. Селмира Джума.
0: Хубави хора започваме с много така преповдигнато вече настроение Dream Team заедно с Десислава Георгиева, нашата прекрасна звукорежисьорка тази вечер. Музикалния избор е на тази вечер нежния Роман Михайлов. А, пък тук при мен е едно а, добро момче от студентски град, а именно Михайл Митев, който е нашия агент там. Здравей, Мишо!
5: Добър вечер, Рами, винаги ми е приятно да гоствувам в твоето предаване. Така. <ресвяким>
0: Бихте засяко сега, но, понеже сме
5: <ресвяким> на разпет. Да, пазарна, да, винаги, 에... какво да си кажем. Подмъжи се. Давай. <свяким> Не
0: сега, след Ефия. Сега ние днес с теб се разбрахме да минеш през студентски град и да ни кажеш какво се случва там. Вече след като се отварят заведенията, първо така, на теб, какво ти направи впечатление, какво се е променило в студентски град.
5: То, което ми направи силно впечатление, че наистина вече започнаха дискотеките да да се чистят, ако мога така смело да кажа. На 2-3 места през на семестър, докато обхождах студентски град, видях, че се правят, а, дали, така смело мога да кажа, нелегални партита. Някои така, барчета бяха затворени с едни ас... а, черни като пердета. Както аз на... им викам, сложили са кепенци. Кепенци, да, и в един момент, както си стоя с приятели и се разхождам, в един момент влизат някакви хора там. <съкъл> Ай си казвам точно като тебе, какво се случва и в един момент оставам така в рамките на 10-15 минути. Втори, трети, в един момент някаква компания влиза. Така че такива неща се случвали 100% и без да, да бъдат върни. Ама сега хората искат да си ходят в общи ли? няма и няма как да бъде спрямо това нещо.
0: Това ли ти е общото мнение? В смисъл, твоя поглед върху темата, че хората искат да ходят на дискотека?
5: А хората, които разпитах в общи линиите.
0: Говорим за студенти и млади да. хора
5: тук. А... Добре,
0: знаеш ли какво ти предлагам? Да. Нека да чуем какво сте отговорили хората и след това ще го коментираме.
5: Ще посетиш ли сега дискотеките, като са отворени и защо? И дали са ти липсвани? Едва ли ще посетя дискотеките сега. По принцип, на мен по никакъв начин не ми е повлияло това отваряне-затваряне специално на дискотеките, защото този период при мен отмина преди няколко години и не ходя по дискотеки. Затова по-точно не бих отишъл. За сега не мисля да посещавам дискотеките поради проста причина, че първо отварянето им не е навременно и вакцинационната кампания не върви много добре и продължаваме да имаме висока заболеваемост и смъртност от covid така че предпочитам да изчакам Предпочитам да отивам на по-открити пространства или на, 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 на други места извън градовете, където няма много струпвания на хора и пак мога да си прекарам добре.
3: И не планирам да ги посетя следващите дни или седмици. Честно казано, не съм усетила някаква липса или нещо такова, но в пъдеще с компания, ако се събрем, бих отишла, нямам притеснения. Не мисля, че е по-опасно, отколкото някоя е спортна зала или магазин, или каквото е да било друго.
6: Ами да, ще посетя дискотеките при първа възможност. А, да, липсаха ми, мога да кажа. А, не мисля, че дискотеките и заведенията са чак такъв фактор за за болелите и смъртността от а, коронавирус. Наперед, някога с испанския грип не са имали нито дискотеки, нито такива неща, но пак са си измерили половина
1: Европа.
0: Така, доста а, интересни мнения. Да започнем оттам. Направим ми впечатление, че в началото хората, студентите всъщност, които ти попита, казаха, че не искат. Нали, за тях дори, мали правото каза, че за него дискотеките дори вече не са Удивелец. нещо, не знае какво да... На то, как се каза, трябва да им се наживееш и после вече.
5: Ами аз не виждам здрава лойка в това да, да буквално по време на пандемия да си правиш купона. Ако трябва да съм честен, чисто разумно да говоря, защото в крайна сметка да млади сме, но срещаме с нашите родители, срещаме с нашите възрастни и от тази гледна точка. Но в един момент а, сме непримирими и си казваме се тая на този ковид. И там е проблема за мен. И тези дискотеки, да, доста голяма част от тези бизнеси сфалирали, факт е, но за мен малко това си чиста безотговорност. Ако трябва да съм честен. Дори като сметнеш, че вакцинационният процес не е от най-добре развитите в нашата Да, държава. това го каза
0: един от да. твоите всъщност миновачи.
5: Така че за мен...
0: А всъщност има ли хора в момента в студентския град, според мен, са с онлайн обучение, докато че ли повечето студенти си се преместиха, нали, върнаха си в фронта места, за да не харчат тук толкова много пари? Твоето наблюдение какво е?
5: Да, за жалост са се чувствам много самотен в студентски град, наистина. Това е истината, защото от голяма част от моите колеги още а, октомври месец, край на октомври, като както преминахме онлайн, да, да. отново се върнаха в собствените си градове. Но пък да сме към това започва да се пълни студентски с красиви момичета, които така... <laughs> <laughs> Ти за това
0: се забави толкова <laughs> от студентски град. Аз се чудах защо мишо не идва тук на ефира, то пак ето какво. Нищо дойде на време,
5: На време, което е важно. Да, Нека отбележим, че е важно.
0: А, значи студентски студентският град вече са пълни с красиви момичета, ти си доволен, тук е един усмихнат.
5: Е, оставаш да не съм и доволен. Може да ходим после заедно, ако искаш.
0: Не, Мишо, аз вече е така, устарявам. Не, оставям го това на теб, все пак ти си мъжа, ловеца винаги е мъж.
5: Не, не е така, това е най-голямата лъжа. Богинята на лова е Артемида. И не случайно жената е, която стреля. Може просто е прободен <laughs> от женската стрела.
0: Добре, явно тук а, имаме с теб различни мнения, може да направим една дискусия на това, но аз съм непреклонна по темата. Че, че не стреляш? За... <laughs> не. Ако Ви... не е стрелец, на стреля, Виж, нали? Във първия част тук говорихме а, за любов а, и нали, за първата крачка. И ти какво искаш да ми кажеш, че, че, си сегла... че предпочиташ жената да да направи първата крачка към теб, отколкото ти към нея.
5: Ами моите първи крачки са <рълзвър> <рълзвър> така че по-добре те да правят крачките, защото положението ще е трагично.
0: Нищо, благодаря ти много <рълзвър> за твоята анкета. <рълзвър> всички, всички по-добре на моите ме. крачки. Мишу, Аз мълчий.
5: съм и 46 номер, така че обувки. Големи са ми крачките. По-добре малки, но сигурни крачки. Хубави
0: хора, не знам, плачете ли се, смеете ли се, защото аз вече правя и двете. а Оставям ви с много хубава музика, след малко продължаваме да си говорим за това кой контролира парите ни. Хубави хора, време е да си поговорим за финанси и за едно последните книжни попадения, а именно кой контролира парите ни на Кузман Илиев. Козмон, здравей! здравей. А, ти си економист, финансов експерт, телевизионен водещ, и още много други неща, които няма да изброявам. А, няма и от тук как да не те попитам, понеже сме събрали да си говорим за твоята книга, кой контролира парите ни. Всъщност, Яна, достъпен език ли е? Аз като човек, който мога да се призна, че не разбира много от а, економика и финанси, достъпна ли е?
1: Надявам се искрено. Първо, благодаря за поканата. Здравей на теб и на твоите верни слушатели. Надявам се да на достъпен език, така съм се опитвал. Тук дилемата на хората, които се занимават с економика и финанси е следната. От една страна да преведеш тази сложна материя просичко, така че да достигне до колкото се може повече хора. От друга страна да не я опростачваш. Тоест да не стигаш до опошляване на такава сложна дейност и материя като тази. Тоест се търси един баланс между... Добре представената история вътре с теорията и преплитането, както аз съм се опитал, от една страна и от друга страна запазването все пак на коректността.
0: Аз, може би, като повечето журналисти, които така сме получили, да кажем, предварителна информация за книгата. Видях, че наистина минаваш през а, доста периоди, но не ще говорим и за самото написване, но а, ти споделяш в други интервюта, че е важно хората да имат економическо образование дори в най-нормални обикновени аспекти от живота си. Защо?
1: Защото всъщност економиката е една от най-развитите и най-добре познавани, обаче масово, клонове на знанието, клонове, ако щеш на лойката като, като материя, тя касае реалния живот не са някакви отвлечени теми, които нямат общо с реалния живот. И просто е любопитно ти да, да имаш така базова грамотност. Икономиката и познаването на економическите процеси касаят всеки. Те касат парите му, касат стандарта му, касат свободата му. Това е нещо като здравето. Това е все едно да неглижираш собственото си здраве. Няма как да живееш добре, ако не, не познаваш здравето или економиката.
0: Може би сега някои хора, които ни слушаш, ще си кажат, да, добре, ама аз си изкарвам сума на месец, смятам, че се оправям, нали, че живея добре. Защо ми е примерно, да следа какво се случва в економически план или пък...
1: Ако нямаше политически процес, насилствен такъв, който може да ти влезе с репресията, с, буквално с полицията или с данчите в дума, няма... да ги разбирам. Защото икономиста моментално му изчезва в функцията, ако нямаш такъв политически репресивен процес. Много важно как функционира економиката, как функционира живота, как функционира човешките отношения, кой го интересува. Само, че не е така. Съвсем реално, можете и почти неизбежно в рамките на един човешки живот професионален, се налага да си имаш работа с економицката криза, която идва на цикли. Тя те удри, тя го може да удари, както казах, твоето спестяване, но и бъдещето на твоите деца. Но и работното ти място В някакъв смисъл и свободата ти И възможността да имаш лично, лично пространство Лична собственост Някой да навлезе в нея И буквално да може да се употреби с това И всички тези неща са теми На економистската наука Тя Но се би... засяга
0: Много добър пример е в момента и covid пандемията През която минаваме Много хора останаха без работа Много хора трябваше да се обърнат към спестяванията си точно това, което и ти каза.
1: Кой си мислил, че ще има такъв черен лебед като пандемията? Едва ли не нещо, което не можем да предвидим. Истината е, че самата пандемия са само повод. Който следи економическия процес, ще ще да е готов за това нещо, че то предстои. Винаги ще има някакъв катализатор. Той може да е пандемия, но той може да е война, той може да е някакво геополитическо сътресение или културно, или тероризъм. И правителството да използва тези Миловидни предлози. Често пъти те са миловидни предлози, защото като цяло като риск не са толкова големи статистически за населението. Ако видите и колко за съжаление много хора, които си отидоха, но като, като, чисто като статистика, голямата част от населението на Земята ще оцелее. Само, че какво ще е загубил в този период? Било ли достатъчно грамотно да отстоява свободите си, защото тези интервенции на меси, които днес имаме спрямо свободите ни, и економическите, и социалните, и политическите, те остават. И, те, и във времето те се надграждат. И ако погледнем генезис и развитието на човечеството, Първа световна война, изема се страшно много от страна правителствата, сега ние ще водим война за вашето добруване. Почти не се връща държавата назад от това, което е взела. Второ световна вина същото на скоци на етапи се върви само на все повече и повече контрол.
0: Сега по време на пандемията, например, стоковите борси паднаха, акциите паднаха изключително много. И така, нали, да кажем, ако човек е образован и е наясно с тези неща, ето, както ти каза, че ако ги следи предварително, нали, би могъл да го предотврати до някъде. Много хора по този начин се възползваха и успяха да влязат на стоковата борса.
1: Да, и, и на фондовете, и на капиталния пазар като цяло. Това е малко по-различна тема и тя касае това можем да печелим по време на криза? Можем. И истината е, че много богатства са направени по време на криза. Кризата е възможност, това е едно изчистване. Въпросът е, че съвременните парични и фискални власти, т.е. тези, които контролират данъците, разходите на правителството, те не искат да се разразяват кризите и заливат системата с нови и нови пари, т.е. замитат букука под килима. Ние трябва да сме готови и за това. Ето, вие дадохте много добър пример за това как изведнъж идва COVID-пандемията и много хора остават без работа. И в един момент те обаче са свикнали да живеят в една изкуствена среда, на това, че до е, всеки месец задохло да идва. Само, че той в един момент спира да идва. Техните разходи продължават обаче да са същите. Те не са, под никаква форма не са намалили своите харчове. И се оказва една дупка, която е много тежка, която е, между другото, психологически като шок и удар финансове. Шок и удар е несравнимо по-голям от всякакви други, дори и здравни удари, защото ти не можеш да прогнозираш бъдещето, идва една несигурност. Тоест, финансовата грамотност ще ти каже, Неизбежно вече сме в период, в който много дълго време се печатаха пари, кредита беше изобилен, ще дойде криза, ще има изчистване. Аз трябва да съм готов за това нещо. Трябва моите разходи да са максимално изпилени, да имам буфер, да мога да издържа поне 6 месеца с един фонд, който аз съм заделил, да, да съм готов, общо взето, че моята съдба си я контролирам аз, но има фактори, които не зависят от мен и те са политически, економически, и те се случват. Аз трябва да съм грамотен, за да знам от как да отговоря.
0: Един наистина, наистина романтичен Роман Михайлов. Драги ми слушатели, чувате сега. Това е неговия, разбира се, музикален избор. Явно той така влезна и той в едно любовно настроение, както нашия мишо от студентски град е решил и той да сваля мацки нашите слушателки. Чухме Белослава. Сега обаче е време да продължим темата за финанси, защото е важно човек да разбира от тях. И а, продължаваме да обсъждаме това в интервюто ни с а, Кузман Илиев. Един от въпросите, на който обаче ти даваш отговор в книгата е как да оцелеем по време на криза.
1: Опитвам се да засегна темата. Тя е много, много голяма и много а, важна и дълбока. При всяко положение ние трябва да, да спазваме базови принципи, които съществуват от всъщност както свят светува. Това са базови принципи, в които ние винаги трябва да имаме един ликвиден ресурс, т.е. кеш, с който да можем да посрещнем спешни нужди да дай си боже здравни или битови, щупва се колата, покрива се продънва или нещо подобно. Този ресурс трябва да го имаме. Ние трябва да следим какво се случва на финансовите пазари и да инвестираме. Има периоди, в които економиката расте. Защо да не участваме, да не спечелим, да излезем, когато считаме, че нещата са станали прекалено грозни, и, опасни. И да сме спечели нещо за нас и нашите деца, да сме буквално да сме се възползвали. Има един ресурс, с който трябва да спестяваме и да буквално, ако искате, като виждаме проблем в системата, ами да залагаме срещу нея злато сребро, такъв тип стоки. Айде да ги наречем стоки като клас активи. Това са неща, които ни дават едно спокойствие, че ние сме диференцирани. Тоест, не са всички яйца в една кошница. Имаме една базова грамотност. Истината е, че книгата е по-скоро макроекономически и показва економическо знание, отколкото е насочена към лични финанси, но те са вкарани вътре, така че да е и практично.
0: И да е практична. Добре, мисля, че близо 7 години пишеш книгата, нали?
1: Може би един период от 7-8 години, в който се развиват а, историите вътре.
0: Значи мога да кажа, че със сигурност поне от това време ти следиш економическото състояние в България и не само в света, защото то всичко е свързано, няма как. Какво ти прави впечатление? Да кажем, какъв анализ би могъл да направиш през тези 7 години? Какво видят ти сега вече, прочитайки е готова книгата?
1: През тези 7-8 години се случва още от същото. Както казах, много дълго време ние живеем в една изкуствена среда, в която лихвите са смъкнати нарочно и целта е на политиците, сега трябва кредитите да е забилен, хората да взимат пари, да, да теглят заеми, да си купуват коли, да си купуват имоти, да инвестират, финансовите пазари хвърчат, в един момент обаче се натрупват страшно много грешки, защото всъщност това е наобезпечен кредит, той няма срещу него реалните тухли, ако щете да завършите проектите, няма, хората не са се отказали от това потребление. И идва периода на кризата Вместо да се остави да се изчисти тази болезна на той като едно оздравяване, когато си се разпуи и ял прекалено много трябва да почне спорт, не, те казват, не, не, още, още да инжектираме, още морфин за болката, още наливане на кредит, не бива да, да има процес на изчистване. Само, че когато го правите и го отлагате това нещо във времето, и може да го правите, тъй като парите са отвързани, вече няма такова, няма златен стандарт, в един момент дълговете са толкова големи, че не могат да бъдат изплатени. И те са вече на държавно ни равнище. Ако предната криза, Дълговете на държавите, конкретно които трябваше да спасяват частния сектор, бяха средно 70-80%, поглеждайки една Франция, и една Испания, днес те са по 110, 120, 130, вървим към едни изплатими задължения спрямо прямо брутния вътрешен продукт. И това показва, че м- ние вървим към една финансо-економическа пропаст, към едно голямо безумие, на което трябва да се сложи край и гражданското общество има тази задача, защото политика той е 4 години, той гледа да го изтвяска този период извън неговия мандат. И няма да си сложи хикса на политическата кариера или да остане в историята като човек, който е предизвикал балона да се спук. Само, че това не може да има това, това нещо, че има край. Не може да е до безкрай.
0: А, ти със сигурност няма как в момента да ни преразкажеш книгата на кой контролира парите ни.
1: Парите ги контролират политиците. Казвам го изключително упростено и го казвам с съжаление. Защото идеята, когато парите се появяват, те се появяват като една най- най-използвана стока златото, да речем, в началото. Имало и други форми на пари, но са се наложили ценните метали. Защо? Не можеш съзнав... да ги създаваш а, произволно, както ти хрумне. Те са скъдни, ползват се и за нещо друго. Ползват се за медицина, ползват се за индустрия, ползват се. Имат и друга стойност и хората ги използват за съхранение на и починат да си ги разменят. Това нещо след края на Първа световна война, между този период, Първа световна война и 1971 година, окончателно, се къса като връзка. Политиците казват стига. Да сме свързани ръце. Стига тези белезници, които златото ни връзва, окончателно късаме този стандарт. Ние трябва да можем да ги печатаме, да ги създаваме като цифрички. За да можем да контролираме икономиката. Това е невероятна власт. Ето, затова и е подзаглаята Власт на спекула, да. спекла. Това дава храна на изключително голяма спекула. Къса финансовите пазари, в които се наливат тези новонапечатани, от нищото пари от реалната економика. Те вече финансовите пазари не финансират реалната економика от спестители към фирми и към държави и към индивиди, а те си имат свой си живот. Там се наливат и инжекции те си растат. И с имат икономиката се срива, обаче финансовите пазари си растат. И това често пъти изумява и вече. Всички знаят на пазарите, че това е извратена, безумна ситуация. Тоест това е една понзи схема, една а, фундаментална голяма лъжа, а, в която един социален експеримент всъщност от 71-ва година ние живеем в такова нещо, света не го е вижда в историята. Има моменти на хартийни пари, политически контролирани, днес от централните банки, които всъщност са някакви агенции към правителствата, изпълняват техните е, по, поръчения, въпреки че по мандат нямат право да го правят, те го правят. И никога в историята не сме имали цялата система в световен план да е така. Най-страшното е, че винаги когато а, е имал такъв експеримент той е завършил с хиперинфлационно обесценяване на спецтяванията, войни за да, с, с които са се финансирали тези харчове се финансирали много по а днес войните не са като войните в средновековието, за армии се сблъскват една също друга, бият се 15 минути на полето така буквално, дребни армии а населението почти не разбира а, или се влиза в някое село и за съжаление се зупотребява, но не днес те са абсолютни масло, Има ядрени оръжия.
3: Lean
0: on me в а, ефира на Радио София. А пък а, ние продължаваме разговор с Кузман Илев, който ще ни каже как социалните медии влияят на нашите финанси. От тук а, нещо друго, което обаче ми направи много голямо впечатление, че в книгата си описал как социалните мрежи прилагат майка цензура. Какво имаш предвид
1: от това? Ме видяхме това, което се случи с Тръмп. А, по време на изборите в американски щати, социалните мрежи и медии взеха страна. Де факто те изолираха привържениците на Тръмп, спряха много профили и стриха, профили стриха интервюта на Доналд Тръмп. Някой ще каже, това е тяхно право, те са частни компании, имат право да го правят. Истината е обаче, че те оперират в една институционална среда, правна. Правилата се пишат от други политици. Съответно, тези м- социални медии имат предвид каква ще е следващата политическа конъюнктура. Те се съобразяват, техният статут може да се промени и те в един момент да бъдат като да се третират като конвенционални медии и това ще е много тежко и тъжно за тях, защото знаете, конвенционалните медии носят отговорност за това, което се пише вътре. И те знаят, че всеки момент този юридически шантаж може да стане съвсем голяма реалност и взимат страна и правят една цензура, мека цензура, защото истинската цензура е само когато държавата се намеси и забрани определени възгледи. Когато да речем, някаква част на медия има редакторска политика, и отказва да пуска в при нея определен материали, това не е цензура. Цензура е само когато държавата с репресивния си апарат я наложи. Но когато тя прави режима, при който се регулират социалните мрежи и медии и те работят с тази презумция и взимат решения, като че ли утре ще има наказания, ами това е цензура, само че е мека, не е толкова видима.
0: С теб преди разговорът се заговорихме за биткоина. Много е интересно какво е твоето мнение за биткоина.
1: Аз съм фен на технологията по-скоро блокчейн. Това е инфраструктурата, посредством която вече децентрализирано хората Съвете могат да обменят. Да, да, да обменят. А, коя точно валута, криптовалута ще се наложи, ще стане пари и дали? Ще стане пари? Някой, който има кристална кълбо, ще ви кажа, аз не. Само, че това е една страхотна възможност, действително вече, да се тези централни банки, които контролират парите ни политически, да бъдат прескочени. Тоест вече да можем да минаваме без тях. Този шанс е исторически. Той е а, голям и велик. А, обаче, пак казвам, а, това, че никнат като гъби о, такива валути, е, иска, има и доза спекова там, доста сериозна. На пазарите са наляти трилиони долари, евро, йени и всякакви други валути, политически контролирани пари, които отиват и към биткойн. Хедж виждат, че и там има някаква мания, хората се юрват. А също да участват, това вдига парите на тези, на, вдига цените на тези... М- криптовалути в нормални пари, изключително много стратосферно балонизиращо на моменти. Някой, който влиза без да познава конкретната ла, криптовалута, защо я купува и каква цел, като застраховка срещу системата ли го прави, или го правили като спеко, може да се окаже в ситуация да загуби страшно много пари от флуктуацията, от колебанието в цените. Тоест има много спекула, това няма фундамент зад него, тоест те са малко като стоките. Като златото, като сереброто, инвестираш в него заради някаква твоя причина. А, при Точно мазик.
0: емоционална почва? Ами има
1: емоционалната почва или, или а, залагаш срещу паричната система, която казах и много нестабилна. Но да го правиш с основание спекула и да очакваш, че цените ще върват само нагоре и като тръгна надолу да губиш съня си, да губиш пари, буквално, буквално може да останеш с а, изключително празни ръце. За мен това е нещо, което психологически човек не бива си го причинява. Кои валути ще се наложат криптовалути, никой не знае, но аз, изхождайки от това как се наложили предходните пари, Златото и среброто, считам, че ще са унези вулти, които имат не просто функция на средство за размяна. можем само с, с, с вас да разменяме стоки услуги с тях, а имат и друга непарична функция. Има криптовалути, които са като умни договори. Обезмислят наличието на държавата между две страни, като посредник между две страни в бизнеса. Ето това е нещо, което е много, интересно. Не си много, много интересно. Които има фундамент за тях. Така че това е бъдещето на тази инфраструктура блокчейн. Разбира се, има един много голям риск тук за тези валути. Това е политически риск. Казах ви, голямата власт на политиците е в контрол над парите. Ако това нещо някой им тръгне да им го измъква изпод носа, те ще се бунтуват и ще се опитат да го забранят, да атакуват всеки дори физически, който използва такава валута. Така че това е един голям риск, който не бива се пренебрегва, тъй като той е каса реални хора. Както се казва, тока могат да спрат.
0: Ами той Китай вече мисля, да. че е първият пример за това.
1: И в Индия сериозни удари. Много, много държави се опитват да се борят с това. Въпросът е, че, макар че това е много динамичен процес, въпросът е, че дългосрочно битката с технологиите е относително трудна. Аз се надявам, че все пак ще има а, така победа а, по-скоро на технологиите.
0: Кузман Илиев, който представи всъщност новата си книга Кой контролира парите ни? Хубави хора, обаче време е ние да ви кажем чао. Тези три часа минаха толкова бързо, пък... Неосетно даже. Да, да Мишо, ти дойде <laughs> преди 15 минути за теб няма как да не минат неосетно.
5: <laughs> така е. А, и след кой управлява парите ни кой управлява настроението ни сега следва. He, he,
0: he. Точно така, ради София, което създава, всъщност, най... радиото, което създава най-доброто настроение, наистина. Благодаря ви много, че бяхте с нас през тези три часа. Мишо, гледам, че нещо напираш да кажеш.
5: Не, аз да ти благодаря за този ефир задел от майка. А, ти, искаш да се подважиш,
0: доведе. Значи, хубави хора, пожелаваме наистина ни страхотни празници. Прекарайте времето с семейството си, с много хубави емоции, с много хубава музика, разбира се, с нас. Път се. да е просто ця.
5: И да щупат всички яйца. Мен като малък, но всички ми чупиха яйцата. Не знам защо. Никога не съм могъл да бъда с
0: Джогана.
5: Никога не съм бил обяча и, за жалост, никой няма и да бъда. Затова надявам се, след първите крачки, да стане и бяча.
0: Явно Мишу си търси приятелка, Михео във фейсбук. Дами, ако смятате, че това е вашия тип Това ваше тик, много лоша
5: реклама. Да um, дойдете Не, сега, сега
0: сериозно. Наистина пожалаваме много хубави празници. Останете с а, екипа на Радио София и с програмата. Разбира се, ще се чуем тук, пак в ефир.